0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 22 du podcast Parlons Design. Aujourd'hui, j'interviewe Bastien Mareko, directeur artistique digital à Atecna mais aussi créateur de la chaîne YouTube Bastiui, sur laquelle il parle bien évidemment de web design. Cette interview est découpée en deux épisodes et aujourd'hui, dans cette première partie, nous découvrirons son métier, mais également son parcours au design. Bienvenue dans la première partie de l'interview de Bastien Mareko sur Parlons Design. Bonjour Bastien, bienvenue dans cette interview. Euh, bah pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs du podcast
1: Ok, bah salut et déjà merci de m'avoir invité ici. Donc moi, je m'appelle Bastien, donc euh, mon taf c'est designer d'interface. J'ai 28 ans, et j'habite à Lille et je bosse dans ce métier-là depuis environ une dizaine d'années on va dire. Et récemment, je me suis lancé dans l'aventure YouTube où j'ai décidé de commencer à faire des petites vidéos pour partager aussi bien mon savoir-faire que ma vie au quotidien dans mon taf en fait.
0: Merci à toi déjà d'être venu dans ce podcast et puis on va en profiter justement pour que tu permettes à, à tout le monde de partager ton expérience et de nous parler aussi un peu de ta chaîne YouTube. Euh, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va parler de, de ton taf, de ce que tu fais, comment tu es arrivé avec ton parcours et puis pour finir, on parlera de ta chaîne YouTube et des conseils que tu pourrais donner aux jeunes designers euh, qui voudraient faire comme toi finalement. Donc, euh, bah, tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaissent pas trop en design, euh, pour ouais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais finalement dans ton métier, en quoi ça consiste
1: bah, En fait, moi, je définis mon métier un peu globalement. Je veux dire que mon métier consiste à surtout accompagner les, les clients en fait, dans leur transformation digitale. Euh, mon métier en tant que tel, effectivement, c'est de créer des écrans, euh, de designer les écrans, mais ça va plus loin. Il faut réfléchir un peu plus loin. Quoi. Il faut vraiment penser à une expérience globale qui se traduit évidemment à travers des interfaces euh, mobiles, web ou autres. Donc vraiment, c'est penser les écrans, mais surtout penser à l'utilisateur final avant tout.
0: Et donc tu dis que c'est... Tu fais ça pour des clients Et euh, avec quels clients tu travailles principalement
1: Alors mes principaux clients, depuis que j'ai commencé, donc dans la région du nord de la France, c'est surtout des clients du e-commerce. Euh, pour te citer quelques noms, j'ai bossé pas mal avec... Euh... Avec le roi Merlin, euh, j'ai bossé aussi avec la FNAC, euh, avec qui j'ai bossé. Euh, j'ai bossé avec Boulanger, Rue du Commerce, des grands comptes comme ça. Après, j'ai eu d'autres clients, un peu plus dans, on va dire, dans le bancaire ou dans le service, euh, du genre euh, Crédit Agricole, Saufinco ou des comptes comme ça, tu vois. Mais dans le nord de la France, il faut avouer, ça tourne beaucoup autour de, du e-commerce.
0: Non, et pas beaucoup de petits business, c'est vraiment plus des gros, des gros trucs.
1: Ouais, alors ça c'est plus dû à mon parcours, j'ai bossé, des... bossé principalement dans une grosse boîte qui s'appelle Capgemini, donc forcément j'avais accès euh, entre guillemets aux, aux, aux gros comptes que la boîte avait, donc c'est aussi ça qui a un peu joué dans, dans mon parcours.
0: Bon, ok, Bon, et du coup pour, euh, ben, pour réaliser ces projets à chaque fois, euh, quels mmh. outils tu utilises et quels outils tu pourrais conseiller euh, d'apprendre pour, bah, pour devenir designer, finalement
1: Qui t'aide dans ton métier Alors, bah, très récemment, euh, comme beaucoup de designers, je suis passé de la suite Adobe pour aller vers un logiciel un peu plus dédié à l'interface qui s'appelle Sketch. Je pense que pas mal de gens connaissent aujourd'hui. Euh, J'utilise du coup beaucoup Sketch au quotidien euh, couplé avec un outil de prototypage euh, du genre InVision, mais ça, aura, ça pourrait être d'autres outils, mais actuellement, je suis beaucoup sur cet outil-là. donc Je fais vraiment le, le duo Sketch pour le, le maquettage et InVision pour le prototypage. Après, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné euh, les outils de la suite Adobe. Évidemment, euh, j'utilise toujours Illustrator euh, pour faire tout ce qui est design vectoriel. Par exemple, pour dessiner un picto, pour faire une illustration, etc. Et je vais utiliser Photoshop pour de la retouche d'image. C'est vraiment pour travailler tout ce qui est en pixels. Voilà, j'ai toujours été très étonné par les gens qui utilisaient Photoshop pour faire des interfaces mobiles. Euh, depuis toujours. Moi, j'étais déjà plus pour la team Illustrator à l'époque, mais euh, aujourd'hui, il faut vraiment se dire euh, chaque euh, logiciel a son usage, donc Sketch pour l'interface, Illustrator pour euh, l'illustration et les dessins de picto, et vraiment Photoshop pour la retouche de, de photos, finalement. Oui.
0: Ouais, voilà. C'est vrai que je, ouais, je m'en suis aperçu ça il n'y a, a pas longtemps, finalement, parce que je, moi, je suis en train de découvrir que ouais. dans la suite Adobe, notamment, chaque logiciel était bien, avait bien une tâche dédiée, et c'est vrai que Photoshop, mmh. c'est c'est pas adapté mais c'est pour ça qu'adobe xd euh, je sais pas si tu as essayé moi j'ai bien accroché avec
1: ouais bah déjà pour répondre sur le, le fait de photoshop etc c'est vrai qu'en fait notre métier euh, de designer d'interface ou designer d'expérience il est assez nouveau donc euh, on a dû d'abord s'approprier des outils qui existaient déjà donc euh, pour retoucher des photos photoshop ou ou pour retoucher des illustrations illustrator on, on l'avait un peu détourné de leurs fonction pour faire des interfaces avec mais il n'y avait jamais eu euh, historiquement de logiciel fait pour ça. Après, je parle juste d'Illustrator et Photoshop, mais il y a d'autres personnes qui étaient... Euh, euh, comment dire Je ne me rappelle plus de ce nom de ce logiciel. Euh, ils utilisaient quoi euh, C'était un, un autre logiciel de la suite Adobe qui permettait aussi de faire des, des mises en page. Ouais, et ouais. du coup, y il avait, y avait vraiment chaque personne qui avait un peu leur, le logiciel, mais, leur logiciel, mais personne. Enfin, il n'y avait vraiment aucun logiciel dédié. Et donc, pour répondre à ta deuxième question... Maintenant, c'est vrai qu'Adobe s'est adapté. Il a vu qu'il y avait un besoin. Donc, euh, ils ont tâtonné un peu en rajoutant les exports d'assets sur Illustrator. Ils ont tâtonné un peu en rajoutant les hardboards sur Photoshop au fur et à mesure. Mm. Mais ils ont vu que ce n'était pas, euh, pas encore très adapté parce que ça avait vraiment usine à gaz avec, euh, avec un million de fonctionnalités. Alors que pour faire une interface, on a besoin de vraiment de choses simples. Et donc, comme tu l'as dit, ils ont sorti Adobe XD donc qui copie un peu le, le, le fonctionnement de Sketch, on va dire. Et pour répondre à ta deuxième question en du coup... En rajoutant le prototypage. Voilà, et du coup en rajoutant le prototypage. Et du coup pour répondre à ta deuxième question sur Adobe XD, le petit débat, euh, la petite guéguerre des logiciels. Euh, moi mon avis d'Adobe XD c'est que c'est bien que ce soit sorti. Par contre je leur reproche vraiment d'être resté en bêta vraiment deux ans. Mmh. J'avais parlé de ça il y a, il y a quelques années sur, euh, je crois sur un de mes articles Medium où j'expliquais comment j'étais passé euh, de Illustrator à Sketch. Et on se rend compte quand même qu'ils sont restés en bêta pendant deux ans. Donc ça témoigne quand même d'une galère euh, à rattraper euh, le temps perdu euh, entre, enfin euh, que Sketch, enfin l'avance que Sketch avait pris. Donc ça témoigne vraiment d'un problème côté Adobe d'avoir réussi à euh, s'adapter. Et Adobe XD en lui-même, il est très cool. Je vais surtout parler de ses points positifs. Du coup, c'est euh, l'espèce de fonctionnalité pour répéter des composants. Elle est assez euh, assez efficace. Mm. Euh, le fait que les prototypages soient intégrés à l'intérieur, c'est très pratique aussi quand on ne peut pas se payer des licences euh, InVision, etc. Et aussi, pour terminer, la vraie force pour moi, c'est que ça marche sous Mac et sous PC. C'est quand même une faiblesse de sketch, surtout dans le monde euh, du e-commerce. Moi, je vais chez des clients, ils n'ont pas d'écosystème euh, Apple, des fois. Donc, c'est très dur de leur pousser des fois des sources en point sketch. Ils peuvent se sentir un peu bloqués euh, d'avoir des fichiers sources qui peuvent pas exploiter des fois. donc Pour moi, c'est les vrais points positifs d'Adobe XD. Après, tout le reste, pour moi, c'est des points négatifs parce que c'est Sketch en moins bien. C'est-à-dire que euh, les fonctions elles sont moins abouties. Euh, les symboles, ils ne sont pas du tout dynamiques comme le fait Sketch. Donc là, on perd vraiment en, en industrialisation. Et pour finir, il n'y a pas tout l'écosystème de, de plugins euh, qu'on a sous Sketch, en fait. Une espèce de communauté hyper puissante qui fait qu'à n'importe quel problème, il suffit de googler... Euh, mon problème Sketch Plugin et il y a bien un gars qui l'a développé. Donc ça, c'est vraiment une force de ouf que Sketch a aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens.
0: Ouais, si finalement, c'est une bonne idée sur le, sur le concept, mais il y a, ça, ça a pris trop de retard à être mis en place, en fait, pour qu'il y ait une communauté forte qui se, qui se construise autour.
1: Après, quand mes clients ils me demandent ce que je pense de Adobe XD, moi, je leur dis bon, effectivement, c'est moins bien, mais si vous devez faire une interface sur votre PC, Allez-y, allez-y directement. Euh, ouvrez pas Photoshop, euh, arrêtez. Allez-y, c'est bien quand même. Enfin, c'est quand même une bonne chose par rapport à la, au reste de la suite Adobe pour l'interface. Mmh. Ouais, Donc, c'est quand même super que ce soit sorti finalement. Tu
0: vois. Mmh. Oui, mais je suis plus, je suis plus d'accord. Et moi, j'utilise pas mal parce que c'est vrai que je trouve c'est, c'est en fait très simple à utiliser. Et euh, mmh. tout à du fait. coup, ouais, pour, quand il y a des petits trucs à faire, c'est, plutôt pratique. Et euh, pour information, mmh. le logiciel dont on cherchait le nom tout à l'heure, c'est Muse m u -S
1: -C -C. Ouais, il y avait Muse et il y en avait encore un autre, encore plus vieux Alors attends, oh, là, c comment ça s'appelait C'est plus dans mes... Euh... Ouais, moi, je suis... <rire> moi je suis vieux, tu sais Finesse, <rire> euh... <rire> c'était une Nikon... Ah, euh... finesse, je sais plus Il y a même des gars qui faisaient du... du design sur InDesign Je sais pas comment ils faisaient, mais...
0: Donc une, une nouvelle question sur ton métier. Qu'est-ce que qu'est-ce que finalement tu aimes et quels sont les points négatifs cachés que tu n'aurais pas vu au premier abord dans le métier d'UI e designer, UX designer
1: euh, Bah basiquement ce que j'aime dans mon métier c'est dire être créatif. Enfin la face la face créative de la chose donc c'est euh, c'est vraiment imaginer trouver des solutions euh, par par le rendu graphique en fait. C'est ce qu'on nous demande en fait c'est euh, traduire. Euh, un besoin par une interface donc euh, moi ça, euh, ça satisfait ma créativité on va dire et il y a une autre chose que j'aime beaucoup c'est aussi de voir euh, le rendu de son travail à la fin de la journée ou à la fin de la semaine il y a des métiers où on produit de la valeur mais euh, c'est une valeur qui n'est pas palpable on va dire alors que là vraiment euh, on a euh, on a son rendu on a son prototype on a son image on a son illustration et pour moi c'est quelque chose d'assez agréable dans ma vie de pouvoir voir ce que je fais euh, et puis de travailler comme ça. Donc ça, c'est un truc positif pour moi.
0: Ouais, d'avoir vraiment euh, oui, un, un, un rendu final. Et du coup, le négatif
1: un... Tu as des points négatifs euh Bah Attends, j'ai peut-être encore d'autres points positifs. J'aime bien aussi le... Ah bah oui, oui, Ouais, je vais y aller quand même. J'aime bien, de... <rire> bien aussi le fait de... C'est fait plaisir. J'aime bien aussi le fait de savoir que j'ai amélioré l'expérience des utilisateurs finaux, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Quand l'application ou le site web sort, de voir comment c'est accueilli. Pour moi, c'est quelque chose qui m'anime aussi, qui me donne envie de bosser. Et pour finir, il y a un autre aspect que j'aime bien du travail, c'est l'aspect un peu plus technique. Et là, ça va un peu recouper euh, ce qu'on ce qu disait juste avant sous, sous Sketch, c'est-à-dire que euh, le fait d'industrialiser le travail de designer, euh, d'améliorer le workflow de travail, d'améliorer le workflow entre le designer et l'intégrateur, pour moi, c'est des choses qui, qui me font plaisir aussi parce qu'on peut travailler des maquettes, on peut les faire très bien, mais on peut encore les faire mieux, par exemple, en disant, euh, euh, comme sous, prendre un exemple débile, sous Sketch, euh, j'ai partagé un symbole bouton. Dans ce symbole bouton, euh, je peux customiser la couleur et la police. Du coup, j'assure que euh, tous les boutons, ils auront la même, la même, le même rendu, aussi bien dans les maquettes que sur euh, le produit intégré au final. Donc, toute cette propreté, cette euh, phase technique du design, elle m'intéresse beaucoup et je l'exploite beaucoup. Et c'est aussi sur ce sujet que j'ai démarré, en fait... Euh, mes tutoriels sur la chaîne en fait. Donc c'est vraiment ça qui me, qui me drive en ce moment. Ouais, ouais, de pouvoir
0: optimiser, de même si on a fait un truc bien, pouvoir faire encore un peu plus propre, un peu, un peu mieux la prochaine fois pour soi et pour l'utilisateur.
1: Ouais, c'est vrai que le travail de designer, encore une fois, si on regarde un petit peu en arrière, il était très mécanique, c'est-à-dire tu me fais 10 écrans, bah, je faisais 10 fois euh, un écran point .jpeg où je recopiais plusieurs fois mon travail, plusieurs fois le header ou plusieurs fois l'illustration, plusieurs fois le bouton. Et s'il y avait une modification, bah on disait OK, j'ai besoin d'autant de jours pour rentrer dans les 10 fichiers et faire les 10 modifications. Aujourd'hui, avec les outils et leur puissance, on est capable de mettre en place des choses beaucoup plus efficaces. Et c'est vraiment ça qui, qui me passionne.
0: D'accord, ouais. et c'est aussi ça qui fait du coup la force des, des outils comme Sketch et des outils vraiment dédiés au design d'interface, pour revenir avec la question d'avant.
1: Ouais. Ouais, tout à fait. Après, il y a les outils et puis il y a les bonnes façons de les utiliser. Donc, ils proposent des choses, mais c'est à nous aussi de les utiliser comme il faut pour qu'ils soient vraiment très efficaces.
0: D'accord, super. Et du coup
1: Et puis, pour le point négatif, ouais. Donc c'était vraiment histoire d'en trouver un, parce que j'avoue que moi, je kiffe bien ce que je fais en ce moment. Je dirais, point négatif, c'est qu'il faut être quand même assez patient ou assez humble dans le sens où, certaines fois, on va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec son client ou avec ses collègues pour trouver la solution. Donc, il ne faut jamais baisser les bras et jamais euh, être trop, euh, trop s'attacher, être prêt à retourner en arrière ou à, à annuler ce qu'on avait fait parce que ce n'est pas faisable techniquement, etc., etc. Vraiment, toujours garder la pêche, même après euh, avoir eu des retours ou des, des bloquants qui, qui vous empêchent de faire la meilleure solution. En fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais voilà, il faut apprendre avec l'âge à euh, être plus à la cool sur ces, cet aspect-là parce qu'il y aura toujours des choses qui ne passeront pas, des choses qui finiront à la corbeille même si on a passé plusieurs semaines dessus. Quoi. Ça, on ne pourra pas l'éviter.
0: Un peu accepter d'être déçu des fois euh, sur, euh, par rapport à ce qu'on attend. Accep
1: ouais. Ouais. Évidemment, accepter la critique, ça, c'est une chose évidente, mais euh, voilà, accepter que des fois, il y a des contraintes euh, projet ou des contraintes techniques, etc., qui vous empêcheront de faire... Euh, euh, l'animation de ouf ou euh, la page d'accueil de ouf que vous aviez proposé et qu'il va falloir des fois euh, supprimer ça et repartir sur un truc que, que vous aimez moins mais qu'il va falloir terminer quand même, ouais. ouais. c'est le, le jeu aussi
0: <rire> évidemment, bon, j'ai vu aussi que tu avais euh, des compétences un peu en développement mobile et euh, j'en avais parlé dans un, dans un épisode du podcast est-ce que tu penses que c'est vraiment un réel, euh, un réel plus, un réel atout quand tu es designer de savoir un peu coder
1: alors, ouais. Alors, est-ce que c'est un atout euh, Je ne sais pas si c'est l'atout de savoir coder qui est, un, qui est important, mais en tout cas, euh, il faut savoir regarder un peu ce qui se passe autour de notre métier, si tu vois ce que je veux dire. Euh, en tant que designer, on va dire que si on prend une timeline basique d'un projet, avant le designer, il va y avoir euh, le concepteur, l'UX ou le chef de projet ou le client, et après le designer, il va y avoir euh, le développeur, l'intégrateur, pour vraiment schématiser. Ouais. Donc effectivement, c'est sympa pour un designer d'avoir des connaissances en intégration ou en code parce qu'il va savoir ce qui se passe après lui. Donc il va forcément mieux travailler à ce niveau-là. Mais je dirais aussi qu'il faut savoir ce qui se passe avant. Donc en gros, bien sûr que des compétences en intégration, ça permet de, de travailler un peu mieux. Mais en fait, globalement, le conseil, ce sera peut-être euh, de connaître ce qui se passe autour de nous dans la, dans le, la timeline du projet pour assurer 100% de cohérence entre ce qu'on conçoit au début et ce qu'on va sortir à la fin. Ouais. Voilà, faire vraiment partie de l'équipe du début à la fin, pas être juste l'équipe de design qui fournit son design et qui s'en va. C'est ça, je pense, qui est important. Ah, aussi.
0: donc finalement, pas juste s'y connaître un peu en code, mais s'y connaître aussi un peu en marketing, en tout, oui, en tout, ce, qui t tout ce qui va t'entourer.
1: Voilà, s'intéresser du pourquoi, en fait, on est en train de faire un écran comme ça. C'est-à-dire que c'est aussi important que de savoir comment l'écran va être réalisé techniquement. Après, on ne peut pas demander à, à tout designer ou un designer, je dirais plus junior, de connaître tout ça. Mais c'est ce, vers quoi on doit vouloir tendre euh, pour gagner en, fait, en expertise et devenir euh, un designer un peu plus aguerri ou un UX designer ou je ne sais pas comment les gens voudront l'appeler. Mais voilà, quelqu'un d'un peu plus mature sur les sujets. Par contre... Euh, un peu plus complet finalement. Un peu plus complet et du coup avec un, des vraies convictions, que ce soit... Euh, euh, sur, des, sur des phases de conception ou d'expérience ou sur des phases d'intégration de, technique. Après, on ne peut pas être complet partout. Il faut un peu choisir de quel côté on va se spécialiser. Par, par exemple, moi, c'est plus du côté, comme tu peux le voir, technique. C'est-à-dire que, bien sûr, je fais attention à tout l'écosystème, mais je me suis spécialisé euh, dans le design qui fait transition entre le designer et le développeur. Je pousse beaucoup de solutions... Euh, pour que les, les intégrateurs puissent avoir accès aux maquettes de la meilleure façon, avoir accès euh, à des maquettes où euh, il y a le moins d'incohérences possibles entre par exemple tous les boutons, toutes les tailles de police, toutes les couleurs. Tout ça, c'est des choses qui, qui m'impliquent beaucoup parce que comme tu l'as dit, je viens d'un monde de, du coup, euh, où j'ai commencé par l'intégration et par le code. en fait. Donc je connais les contraintes et je me dis tiens, je pourrais améliorer la vie des développeurs. Je connais leurs contraintes. En tant que designer, bah, c'est ma mission de, de le faire, tu vois.
0: Ouais, je vois. Désormais, on peut parler un peu de ton parcours. Euh, est-ce que tu, tu pourrais nous dire euh, comment est-ce que tu as découvert bah, justement ton intérêt pour le web et, et pour le design plus particulièrement
1: Alors, en gros, euh, si je, bah, je, là, je, je, je réfléchis un peu parce que c'est des souvenirs qui commencent à être un peu lointains. Mais euh, si on parle vraiment d'intérêt pour le web, euh, je dirais que moi, je me souviens, mais souvenir là qui me viennent, c'est l'époque où il y avait un ordi dans le salon des parents et où euh, le, le petit frère et moi, on avait le droit d'aller maximum une heure sur l'ordi et qu'on allait sur des sites qui étaient du genre euh, Skyblog, JeFlash, Flash, euh, des forums, tu vois. C'est le premier souvenir que j'ai. Et j'ai commencé à bidouiller, on va dire, du web à cette époque-là, où je traînais beaucoup sur des forums, genre je pense qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'étais fan de Futurama, et aussi d'un groupe qui s'appelait Blink-182, et je squattais vraiment des forums H24 euh, sur ces sujets-là. Il ne sais pas, je commençais à créer des bannières pour le, les gars du forum, je commençais à faire un million de sites web euh, euh, sur « Voilà mon site » ou sur « Free.fr euh, » sur ces sujets-là. Parce que quand même, il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas YouTube, donc on, on cherchait un épisode ou on cherchait un live d'un groupe qu'on aimait bien on se refilait des URL de sites perso où il y avait des, des MPEG à télécharger, donc moi je faisais plein de sites comme ça, ça me passionnait à fond, enfin, c'était vraiment à l'époque où le web fallait, fallait vraiment creuser quoi. fallait vraiment euh, investiguer et du coup, c'est comme ça que le petit kiff pour le web, il m'est venu, tu vois. Donc, euh, j'aimais vraiment faire euh, à la fois des petits designs euh, de sites qui étaient honnêtement très dégueulasses à, la, à cette époque. Hein. Mais je faisais, voilà, des petits sites, euh, <rire> des petits sites, des petites bannières, des petits boutons avec, euh, avec flash, quoi. Vraiment, c'était euh, le, le, <rire> la bonne époque d'Internet, quoi. Donc, c'est ça, la, le premier souvenir que j'ai eu. Ouais, mais c'était vraiment euh, l'exploration, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on va sur Twitter, Facebook, Insta, et puis on, on, on s'en va, quoi. Et vraiment une exploration, quoi. on connaissait des URL improbables. Bah ouais,
0: déjà, bah, <rire> moi qui ai que bientôt 18 ans, euh, quand tu m'expliques ça, c'est vrai que ouais. moi je, quand j'ai découvert euh, bah, Internet, le web et tout, c'était c'était pas, pas comme ça. Mmh. C'était déjà l'apparition de YouTube, un peu Facebook quand j'avais, euh, ouais je sais pas, 8-10 ans. Ouais. Donc on n'a on a pas cette même conception euh, finalement.
1: <rire> ouais, on a, on, a, on, a, bah, on a 10 ans d'écart, du coup c'est vrai que moi j'ai vraiment fait cette transition où... Euh tout le monde quittait les sites perso pour aller sur Facebook et c'était genre euh, tout nouveau et donc ça a carrément changé la façon d'utiliser Internet. Je n'ai pas les chiffres en tête ni sous les yeux, mais enfin, j'avais lu qu'en 10 ans, en gros, on était passé de, je vais dire des conneries, mais d'une centaine de sites à une dizaine de sites par jour parce que vraiment tout, tout se centralise vraiment ouais, dans le web. Tous les petits trucs,
0: euh, bah, comme tu comme expliquais, pour ah, partager ouais. les fichiers, etc. Bah, maintenant, on a YouTube, il euh, y a SoundCloud pour la musique et ça euh, ouais. fait en deux-deux sans avoir à créer.
1: Oui, mm. il ouais, y a une globalisation des, des outils. Donc, c'est vrai que ça avait son petit charme. Après, je t'avoue, c'était la galère, hein, clairement, d'aller voir tous les jours sur le même site. S'il avait rajouté un wallpaper.jpeg avec un fanart, c'était quand même <rire> du temps bien ouais, perdu. Mais oui, mais on voilà, après,
0: ça, faut... <rire> on profite différemment. <rire> finalement, Et du coup, ensuite, euh, scolairement, que... ça a été quoi ton parcours euh, niveau design
1: alors en gros, pour raconter un peu ce qui m'est arrivé, c'est que euh, j'étais fan voilà, de, du web, etc. Et je disais à mes parents, moi je vais être graphiste, euh, je bidouillais, j'avais fait mon stage, dans une agence, euh, mon stage de troisième d'observation euh, dans une agence de créa, j'étais à fond dedans, etc. Mais mes parents, ils n'étaient pas trop chauds parce que j'avais eu des bons résultats à mon bac S, notamment en maths, donc ils étaient un peu là... Euh, « Ouais, euh, mon fils, il veut faire du design. Euh, je suis pas trop chaud, tu vois. Ils étaient un peu... Bon, on verra. <rire> » Et ils m'ont dit, « Bon, il bah, y a cette école qui est, qui est pas trop chère. Euh, tu peux candidater. » Donc, euh, c'était une école, euh, je sais pas, 3000 profils pour 30 places. J'ai pas été pris, évidemment. Donc, je me suis retourné vers un, quelque chose qui pouvait m'amener ensuite euh, au monde du web et de la création. C'est un DUT informatique. Donc, je me suis bien éclaté parce que j'ai quand même... Euh, cet esprit un peu, un peu cartésien pour, pour développer, pour organiser. Donc, euh, apprendre le code, ça m'a bien plu. Et ça me permettait, en parallèle, chez moi, de façon perso, de continuer à bosser euh, donc sur euh, des sites web, des petits designs, etc. Après les deux ans de DUT, j'avais toujours cette envie euh, qui n'était jamais partie de faire du design. D'ailleurs, j'avais continué à faire euh, un petit book, j'avais continué à faire euh, des sites web, des logos pour les potes, tu vois, à un niveau... Euh Niveau junior, mais niveau pour m'éclater, tu vois. Et j'avais toujours en tête de, de, de retomber dans le monde du, du design. Enfin, je disais, je, je disais design, mais je disais je vais être graphiste, tu vois. À l'époque, c'était pas encore très défini, mmh. le web, etc. Et j'ai eu la chance, du coup, de postuler et d'être pris à Gobelin, donc l'école ouais. de l'image à Paris, dans une section multimédia qui m'avait toujours fait rêver quand j'étais gamin. Je pensais jamais être pris dans une telle école, mais... En gros, j'ai été pris dans une section multimédia qui mélangeait la moitié de designer et la moitié de dev, en fait. C'était
0: combien de temps après la sortie du lycée, ça
1: Alors, en gros, DUT informatique, deux ans. Et Gobelin, du coup, euh, directement, donc ouais, en Bac plus 3. Quoi. Donc, c'était une classe qui mélangeait, du coup, graphiste et, et développeur, les deux ayant des attraits pour, le, pour les autres métiers. Et j'ai passé une année de ouf où j'ai eu des intervenants assez cool dans l'école à Paris où j'ai appris aussi bien le PHP, l'HTML que After Effects, Illustrator, Photoshop, tu vois, c'était vraiment hyper cool et on a eu nos premiers cours de design d'interface donc c'était hyper primaire, hyper basique mais c'était vraiment très cool et on a eu aussi nos premiers cours de développement en objectif C ouais. sur iPhone et là pour moi c'était genre une révélation je me suis éclaté, j'ai fait ouais, je peux faire des applis sur l'Apple Store hyper cool donc j'ai acheté un Macbook, un iPhone 3G t'imagines comment je suis vieux un iPhone le 3G, tout début vois. et j'étais là euh... <rire> d'ailleurs attends, je l'ai là ouais. j'ai mon iPhone 3G ici dans les mains wow. qui a éclaté il n'y a pas longtemps ouais, oui, j'ai
0: vu ça dans une de tes dernières vidéos
1: <rire> Ouais, la, la batterie elle a ah, gonflé, fou, elle a explosé ouais. je suis un peu triste et du coup je commençais à faire des applis donc euh, c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer donc, on termine l'année à Gobelin et euh, moi, j'étais encore euh, hyper, euh, hyper motivé par les études. Et en fait, à cette époque-là, c'était 2009, mmh. je crois. Et des écoles qui proposaient des études avancées en développement mobile ou en design d'interface mobile, bah bah ça n'existait pas, en fait. Donc, euh, j'ai commencé mmh. à bosser. Donc, euh, à, avec Gobelin, on avait le droit d'avoir euh, une bourse pour faire une alternance euh, Enfin, ce n'était pas une alternance du coup parce que c'était toute l'année, mais un, on va dire un long stage. Et du coup, j'ai trouvé une startup à Bruxelles qui lançait un produit qui s'appelait MyShopee où il y avait un intégrateur qui bossait sur de l'objectif C et puis il avait besoin d'un designer et puis aussi un euh, designer qui savait développer. Et du coup, je suis allé là-bas et je me suis éclaté à développer cette appli donc, qui permettait de faire des listes de courses où j'étais, euh, on va dire, huit designers, même si le mot n'existait pas dans ma tête à l'époque, et où je faisais l'intégration. Donc, je bossais vraiment sur les vues. Donc, c'était vraiment en plus le, la partie du dev qui me, qui me plaisait le plus. Donc, je faisais les petites animations quand on cliquait sur les boutons, euh, etc., etc.
0: Ouais, c'était vraiment le, le job qui te correspondait, quoi. Qui, euh, où tu avais les, les capacités qu'il fallait, les capacités demandées et qui te passionnait. Mmh.
1: Grave, ça me passionnait. Et puis, euh, je me peaufinais sur les deux aspects du métier que j'aimais bien. Et, et voilà. Donc, ce stage d'un an, il s'est terminé. Je ne suis pas resté là-bas parce que j'avais, je crois à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, je devais avoir 20 ou 21 ans. Et comme je n'avais pas de parents sur le territoire et que pour aller bosser, il me fallait ma voiture. Si je voulais me faire embaucher, il fallait que j'ai une voiture avec une plaque belge. Et du coup, pour l'assurance auto, genre, ça me prenait tout mon salaire. Donc, je n'ai pas pu rester en gros à cause d'un problème comme ça. Donc, je suis rentré à Lille. Et quand je suis rentré à Lille, euh, j'ai cherché du taf. Et c'est là où du coup je suis arrivé à Capgemini.
0: Cette première partie de l'interview s'achève mais on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour la seconde partie dans laquelle Bastien vous parlera de ses projets de design mais aussi de sa chaîne YouTube et des conseils qu'il peut donner aux jeunes designers. Donc si cet épisode du podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à le partager sur les réseaux sociaux euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie euh, de l'interview.